Iglesia, buenos días. Qué bendición estar con ustedes hoy, un domingo más para a la distancia, a través de la tecnología, conectarnos y, y poder compartir eh, con todos ustedes. Es, es un gran gozo realmente uh, poder predicar la palabra en, en este tiempo. Y aunque es más reducido, no es impedimento para compartir la fe y la esperanza que nosotros profesamos eh, en el Señor. Y uno de los textos eh, que me fascina o que más me fascina de la escritura es justamente el texto que vamos a predicar el día de hoy. La historia se encuentra en Juan capítulo 11, versos del 1 al 45. No puedo leerlo todo por cuestiones de, de tiempo, pero creo que usted sabe que esa es la historia de Lázaro, un buen amigo de Jesús que muere y que después de cierto diálogo entre Jesús y la familia, él es resucitado por el poder del de Espíritu Santo. Y esta historia me hace pensar en muchas cosas. La primera es, ¿será que este asunto del de coronavirus es algo nuevo? ¿Será que realmente somos la primer generación que está lidiando con crisis como esta? ¿Qué tal si en el primer siglo hubo también situaciones difíciles, específicamente en el contexto donde esta historia se escribe? Todos conocemos la historia muy bien. Sabemos que Jesús era muy cercano a María, a Marta y a Lázaro. Ellos eran hermanos y vivían en una ciudad llamada Betania. Jesús pasaba mucho tiempo compartiendo con ellos en enseñanza y deducimos también por muchos textos que tiempos de comunión también eran una prioridad eh, para ellos. Realmente eh, eran de los amigos más cercanos de Jesús. Pero un día Lázaro enferma y Jesús no se encuentra en Betania. No está tan cerca de Betania, de hecho. Pero cuando le avisan que Lázaro está enfermo, él recibe esa palabra, pero espera un tiempo antes de ir. Y cuando habla con los discípulos, les dice voy a ir porque Lázaro, nuestro amigo, ahora duerme. Jesús estaba queriendo decirles a ellos que él ya había muerto, pero no comprendieron a cabalidad los discípulos, lo que él estaba intentando explicar. Cuando Jesús llega a las puertas de la ciudad, la primera que lo encuentra es Marta y le dice, Señor, Maestro, si tú hubieses estado aquí. Y Jesús le dice, tú no sabes que hay resurrección, que hay poder en esto. Sí, sí, Señor, pero eh, eso será después, cuando todos seamos levantados entre los muertos. Pero yo me refiero ahora. Y Jesús dice, tú no sabes que si crees, algo poderoso puede pasar. Le avisan a, a María que Jesús está ahí. María va y lo encuentra y le dice las mismas palabras. Si hubieses estado aquí. Pero María viene llorando. Y Jesús llora con ella. Después de toda la escena y, y, y el caos. Las emociones mezcladas. Jesús se acerca a donde habían depositado a Lázaro. Un cuerpo que ya estaba hediondo prácticamente. Olía mal. Había pasado ya un tiempo prudencial y Jesús no apareció antes de que él muriera. Y Jesús dice, yo quiero orar. Y no ora en secreto como cuando oraba con su padre. Ahora hace una oración en voz alta para que todos escuchen. Y en su oración Jesús comienza a agradecer al padre. Señor, te doy gracias porque esto es un momento de gloria y de victoria. Y luego le grita a Lázaro y le dice, Lázaro. Ven fuera. Lázaro sale, hay caos, está vendado y Jesús les dice vayan y quítenle las vendas. 
y luego el gran milagro de volver a ver a Lázaro vivo se hace ahora una realidad. Lázaro era un hombre joven por lo poco que podemos saber de él. Con exactitud, difícil precisar su edad. Pero sabemos que probablemente uh, estaba en una etapa eh, vigorosa de su vida, en una etapa donde quizás no era muy joven, pero tampoco estaba tan mayor. Como dije al principio, no sabemos de qué murió, pero datos históricos son bien interesantes. Cuando viajamos a la Palestina del primer siglo, es curioso que en el 2010, un estudio del Instituto Internacional de Virología reflejó que es muy probable que en el primer siglo, gran cantidad de personas, entre ellos jóvenes y adultos en edad media, eh, fallecieran de enfermedades respiratorias. El estudio en el 2010 fue desestimado porque no consideraban que tenía solidez y por lo tanto, porque algunos de ellos incluso asumían que la mujer a quien Jesús sanó de fiebre alta tenía realmente un virus respiratorio, pero no había forma de probarlo. Así que el estudio fue desestimado hasta que años después la Universidad de Cambridge empezó a hacer investigaciones directas con huesos que se encontraron de la Palestina del primer siglo. Y esto es lo interesante. Los análisis reflejaban que había severas epidemias de tuberculosis y otras enfermedades respiratorias que estaban acabando con niños, jóvenes, adultos. Y esto es lo más interesante. Personas de toda clase social se estaban viendo afectadas con enfermedades respiratorias severas. A eso agrégale un brote fuerte de lepra y también conectado con lo que dije antes de tuberculosis que existía en el tiempo en que Jesús vivía. ¿Jesús entiende este tiempo de pandemia en coronavirus? Pienso que sí, porque creo que él también vivió algo similar en su época. No tenemos detalles concretos de todo este análisis médico de hace más de dos mil años. Pero también habían epidemias y pandemias durante el tiempo de Jesús. No hay registro completo. Y es muy probable que Lázaro a su corta edad o a su edad eh, adultez, perdón, media, quizás falleció de una enfermedad respiratoria o de algún virus contagioso. No lo sabemos, pero la posibilidad es grande. Pero lo más importante aquí es entender de que Jesús comprende los tiempos que estamos viviendo, que no son sorpresa para él. Tal vez para nuestra generación lo es, pero de hecho, para toda la humanidad en su contexto histórico, esto que está pasando no es sorpresa. Pero a mí me maravilla saber que en el tiempo de Jesús había virus contagiosos, había pandemias respiratorias, porque Jesús conoce entonces el estrés y el dolor que estamos viviendo hoy en día. Esta situación del coronavirus no es ajena para Jesús y me da regocijo y quiero transmitírtelo, que tú sepas que para él esto no es algo sorpresivo, esto no lo, no lo agarra fuera de base. Y hay cuatro lecciones importantes que quiero resaltar, cuatro puntos basados en esta historia y en el contexto que estamos viviendo, para que los tengas en mente, lo abraces y sepas que Jesús camina con nosotros en medio de la pandemia. El primer punto que quiero mencionarte es que cuando le avisan a Jesús, tu amigo está enfermo, tu amigo está muriendo. Y Jesús dice, ustedes no entienden que esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria del Señor. 
¿Entendemos realmente esto? Primer punto que quiero que te lleves en esta tarde, en esta mañana, donde quiera que nos veas, es el siguiente. La enfermedad, escúcheme esto, amigos y hermanos, la enfermedad, la muerte y la crisis son los escenarios perfectos para la intervención divina. A veces nos preguntamos cuándo Dios se va a manifestar, cómo Dios va a aparecer, cómo Dios va a entrar en escena. Te repito, el escenario perfecto para las intervenciones divinas Siempre está conectado en lo largo de la Biblia con enfermedad, con muerte, con valle de sombra, con oscuridad, con dificultades. Estamos viviendo tiempos poderosos, iglesia, tiempos maravillosos. ¿Por qué? Porque son tiempos de crisis, son tiempos de dificultad, lo que quiere decir que estamos en momentos indicados para la intervención divina. Creámosle a Dios de que Él puede intervenir en nuestra crisis para que podamos experimentar su presencia y su gloria como nunca antes. No nos aflijamos por si el mañana es incierto. Tengamos certeza de nuestra fe que aunque no conozcamos el mañana, Jesús sí lo conoce y Él sí sabe lo que necesitamos y Él sí sabe cómo sostenernos. Toda la creación, aún en medio del caos, se sostiene por Jesús, el primogénito de toda la creación, aquel que resucitó de entre los muertos. La segunda idea que quiero compartirte en esta mañana es que en medio de la crisis gozamos de un Jesús empático, un Jesús que no juzga nuestras reacciones. He estado animando a varios hermanos en las últimas semanas a que expresen realmente lo que sienten. No tenemos que caminar con una pretensión de fe que dice todo va a estar bien. No se preocupen por nada. Dios es bueno. Dios nos va a cuidar. Cuando por dentro tenemos miedo, si nos eh, eh, enfrentamos a nuestras propias emociones negativas que quieren derrumbarnos. No tengas miedo a expresarle a Dios cómo te sientes. No siempre va a ser una expresión de gozo, una expresión donde vas a venir y decir gracias, Señor, por el día de hoy. Qué, qué maravilloso, Señor. A veces va a ser una expresión, una expresión confusa de temor. A veces va a ser un reclamo. Dile al Señor cómo está tu corazón. Él ya lo sabe, pero tú tienes la libertad de expresarle a Dios cómo te sientes y Dios no te va a juzgar. Dios no te va a atacar y la persona de Cristo nos muestra eso. Marta viene con un impulso, un impulso que por lo que conocemos de ella es controlador. El orden de su vida, la planificación de todo lo que quizá ella tenía cambió con la muerte de su hermano y le dice al Señor en tono de reclamo. No estabas aquí, no estabas presente. Y Jesús no le dice, ¿qué te pasa, Marta? No me hables así. ¿Qué acaso no sabes quién soy? Jesús le dice, Marta, soy la resurrección, no se te olvide. Sí, yo lo sé, Señor. Vuelve a rebatir con Cristo. Yo lo sé, Señor. Yo lo sé. Pero no es al futuro que me refiero, sino ahora. Y Jesús le dice, yo soy el mismo siempre, el de mañana, el que era antes y el que soy ahora y estoy aquí. Yo soy la resurrección. Pero luego aparece María en escena con un, un impulso y una reacción más melancólica, quizá más emocional, pero con la misma pregunta, el mismo tono de reclamo. Si hubieses estado aquí, tú no estabas aquí y ahora llora. Y Jesús no le dice María, cálmate, yo soy la resurrección. En el tono de Marta se pone al nivel de Marta para encajar con Marta, pero en el tono de María se pone al nivel de María para llorar con María enseñándonos que no importa las emociones que estemos atravesando hoy con este tiempo de crisis en el coronavirus, que no importa lo que estamos viviendo hoy en este tiempo de adversidad y de angustia, Jesús se conecta con tus emociones, te entiende, es empático a lo que estás viviendo, te toma de la mano, te lleva y te guía 
y te hace saber que va contigo, no importa cómo te estés sintiendo, porque a veces podemos hacernos la pregunta o decir, Señor, ¿dónde estabas? Si hubieses estado aquí por el familiar o el pariente que conocemos, o tal vez tú que nos estás viendo, estás a la espera de, del test de coronavirus y no sabes cómo te sientes y en medio de la confusión te quiero decir, Jesús está contigo, siente lo que tú sientes y se conecta con tus emociones. El tercer punto que quiero que te lleves es que necesitamos con urgencia una hermandad empática. De la misma manera que Jesús moldea la empatía, nosotros debemos ser más empáticos, debemos ser más humanos. Urge que seamos más humanos. María y Marta ven a su hermano enfermo. ¿Y qué es lo que hacen? Contactan a Jesús inmediatamente. No pensaron en su dolor o buscaron la, la forma de aplicar sus mecanismos, sino que buscaron al que sabían tenía respuesta. Hoy tenemos hermanos, amigos, seres humanos a nuestro alrededor, naciones que lloran a sus muertos, que sufren, gente que está eh, entrando en procesos de dolor bien agudos, porque el coronavirus no solo afecta al que tiene, al que dio positivo o al pariente que conozco que dio positivo, también a los más vulnerables, a los negocios que están colapsando, a personas enfermas de cáncer, personas en alto riesgo, iglesia, a todos los que nos ven, amigos. Es tiempo de ser más humanos, más empáticos y pensar en el dolor del vecino. Quiero animarte a que llames, a que mandes textos, a que te conectes en videollamadas. Habla con la gente, ríe con la gente, llora con el que está preocupado. Manda un abrazo virtual al que está confundido. Vamos a activarnos y dejar de pensar en que si tengo todo en mi casa, si mi pariente está bien, si yo estoy bien. Y vamos a ser más humanos. Vamos a unirnos y pensar en el prójimo y hacer bendición con lo que podamos. Si puedes bendecir económicamente, bendice. Si puedes bendecir con un texto, bendice. Si puedes bendecir con una videollamada, bendice. Es tiempo de que seamos canal de bendición para el prójimo. Y cuarto y último punto que te quiero dejar es el siguiente. En medio de tiempo de muerte, en medio del tiempo de dificultad, en medio del tiempo de valle, de sombra, de oscuridad, la más grande prueba de una fe viva es el agradecimiento. Cuando Jesús se para, Él no dice, Padre, aquí voy, demuéstrale que, que puedes. Eh, Jesús dice, gracias por lo que soy. ¿Quién agradece en medio del panorama de muerte? ¿Quién agradece en medio de un panorama confuso? El agradecimiento tiene un poder impresionante y es que cambia nuestra frustración en contentamiento. Hoy quiero invitarte a que seas agradecido, pero que seas agradecido por la oportunidad que Dios te está dando de ser bendición. Que seas agradecido no solo por los recursos que tienes o por, por la vida, no. Ve profundamente dentro de tu corazón y agradecele a Dios por vivir en este tiempo, porque es ahora donde la luz puede brillar más. Las luces más brillantes solo resaltan cuando la oscuridad es más profunda. Sea agradecido con Dios porque este es nuestro tiempo. Iglesia, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.